0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bueno, este es un texto dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a los demás, el que ama a su prójimo, está cumpliendo o ha cumplido la ley. Bueno, hay una, hay una situación, hermanos, amigos, yo no sé, yo recuerdo que a nuestros hijos, quien siempre quiere decirles? Si, si no están obedeciendo, hicieron algo mal, lo primero que deseas es que ellos obedezcan, ¿no es cierto? Que obedezcan lo que, lo que tú, tú sabes que es para su bien y les das ese mandato y les pides que obedezcan a las cosas que tú estás pidiendo que hagan. Y si ellos están peleando, si el hijo está peleando entre hermanos, está peleando con la mamá, lo primero que haces es ve y pide perdón. Ve y pide perdón, ponte a cuentas con él. ¿Y qué hacen nuestros hijos, hermanos? Siempre bien obedientes, ¿no? ¿Vane? Sí, 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 yo te amo mucho y te perdono. Normalmente, ¿qué hacen, hermanos? Sí, está bien. Hay cierta molestia. El punto, el punto, hermanos, y tal vez aquí podríamos resumir todo, pero el punto es, es tremendo no ver a tu hijo obedecer. Porque ves lo duro de su corazón. Bueno, siendo hijos de Dios, nosotros deberíamos obedecer. No hay cosa más triste en la iglesia, hermanos, que nos odiemos, que no nos amemos, que haya diferencias entre nosotros. Y espero, hermanos, que salgamos todos cojeando de la iglesia esta mañana y decir, yo no estoy aplicando esto a mi vida y digo ser un creyente y no estoy obedeciendo este precepto, esto es, este mandato que Dios me está dando a mi vida. Hermanos, lo mismo sucede con los creyentes. Hay mucho en lo que no estamos obedeciendo. Este es un tema en cuanto a la obediencia, a la, aplicar el amor, pero yo diría, hay tantos, hay tantos principios que podemos aplicar en diferentes áreas. Las familias deben ser renovadas. Y cuando una familia es renovada en el espíritu y es transformada en sus actitudes, en su vida cotidiana, hermanos, tengan por seguro que va a impactar a la iglesia. Va a impactar a las familias que lleguen, que entren, que quieran conocer, que vean el ejemplo en ti de una obediencia verdaderamente gozosa, feliz, poderosa al Señor. Muchas veces, hermanos, es, está en nuestras intenciones obedecer a Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces te has dicho en, en esta ocasión sí, ya a partir de hoy sí voy a obedecer, quiero obedecer, tienes una buena intención de obedecer todo lo que Dios quiere que obedezcamos. Sin embargo, hermanos, a veces nos resulta un poquito complicado, ¿no es cierto? Resulta a veces difícil. No importa cuán deseoso estés de querer obedecer, no importa cuán comprometido estés para obedecer, porque al hacerlo, hermanos, es tu carne, tu humanidad, no te permite cumplir, en es, entrar a esa obediencia, ¿no es cierto? Te estorba, te estorba muchas veces esa carnalidad que tenemos. Todo lo bien que deseamos hacer, a veces nos resulta muy difícil hacerlo, hermanos. Pero permítame recordarles que a pesar de esta dificultad en cuanto a, a, en cuanto a la obediencia, la obediencia sigue siendo un aspecto determinante, hermanos. La obediencia sigue siendo un aspecto esencial para el creyente. Les puedo decir, hermanos, sin temor a equivocarme, que la obediencia del cristiano, la obediencia de la, en la vida cristiana, hermanos, es, es el corazón del verdadero cristiano. Una persona cristiana redimida por Dios, es la verdadera persona que refleja la salvación, hermanos. No sé si me explico en esto. Porque el obedecer es seguir la verdad de Dios, ¿no es cierto? Cuando tú obedeces, todo se sintetiza en esto, hermanos. Cuando tú obedeces, estás obedeciendo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es seguir a Dios en su palabra y es dejar que el Espíritu Santo de Dios también te esté guiando que mora en ti, según Efesios capítulo 1, versículo 13. La obediencia es un elemento esencial, hermanos, en nosotros como creyentes, porque sin la obediencia, hermanos, déjame decirte, sin obediencia no hay poder, sin obediencia no hay gozo, sin obediencia no hay bendición en tu vida. A veces la palabra obediencia, cuando dicen tienes que obedecer, ¿no es cierto, hermanos? Esa palabra nos provoca como... Es una palabra que no te gusta o no nos gusta escuchar porque piensas que te va a alejar de lo que quieres hacer, pero que no debes hacer, ¿no es cierto? Esto se da sobre todo, hermanos, y piénsenlo bien. Mayormente la desobediencia se da en una persona no regenerada. Se supone que la desobediencia se da en aquellos que no conocen a Cristo que no han sido redimidos por nuestro Dios, porque no hay ese deseo de obedecer a Dios en alguien que no le conoce. No hay un deseo de obedecer la palabra de Dios en alguien que no le conoce, y mucho menos hay un deseo de seguir la, la, la guía del Espíritu Santo, porque no lo tiene. ¿Te das cuenta? Por eso no hay obediencia. Pero contrario a los incrédulos, hermanos, contrario a las personas que no han recibido a Cristo, el cristiano tiene un deseo grande de obedecer. ¿No es cierto, hermanos? Nada más fueron como cinco. El cristiano tiene un deseo de obedecer, constantemente, de verdad, es un deseo, porque el Espíritu Santo está morando en ti, sabes que hay cosas que no estás haciendo bien, pero cuando tú lo estás leyendo en la Biblia dices, Señor yo quiero obedecer, yo quiero entrar a este conocimiento y quiero aplicarlo, ¿te das cuenta? De hecho hermanos, les puedo decir que lo que distingue a un verdadero cristiano de un falso cristiano, un falso profesante, alguien que dice ser cristiano, es el deseo sincero de obedecer. En las iglesias, es fácil verlo en las iglesias. hermanos. Tú sabes quién está obedeciendo. Tú puedes ver quién tiene ese deseo de obedecer. Ese es el indicador más genuino de alguien que se ha convertido al Señor. Alguien que, es, que está en obediencia, que tiene un corazón para obedecer. Ese es el deseo de obedecer porque para un cristiano la obediencia, hermanos, es, es honrar a Dios. Para un cristiano la obediencia es darle la preeminencia y creer en él, creer en Dios sin titubear. Porque hay, pues, hay cristianos que titubean, hermanos, que dicen, bueno voy a obedecer porque tal vez Dios sí. Y no, 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 un verdadero cristiano, alguien que ha sido redimido, tiene la fe completamente puesta en Dios y nunca está titubeando, hermanos. Nunca sabe a quién está obedeciendo, Nada lo mueve, nadie lo mueve, no hay circunstancia que te pueda mover. Y piensen hermanos, ¿cuántas situaciones tan difíciles pasamos que podrían decir, ya no quiero seguir, no quiero obedecer? Pero un creyente verdadero jamás va a dejar que su mente, su corazón sea guiado por esas circunstancias, sino por el espíritu en obediencia a su palabra, a su guía. Así que la obediencia hermanos, a Dios es una expresión del deseo más profundo del corazón del cristiano. Esto es esencial porque marca la actitud del verdadero Hijo de Dios. hermanos. El espíritu de, de estos hombres que, no, que obedecen es un espíritu que quiere dar gloria a Dios. El espíritu de un corazón que está dispuesto a obedecer, anhelando a obedecer, no por miedo a Dios, no por miedo a circunstancias, es por amor a Dios que quiere obedecer. La obra santificadora, hermanos, del Espíritu Santo de Dios es una obra de obediencia que produce corazones obedientes. Cuando Dios te santifica, cuando eres redimido en Cristo, va a producir un corazón obediente. Filipenses capítulo 2, versículo 12, vayan todos ahí. Filipenses 2, capítulo 12, 2, versículo 12, dice, ¿lo tienen? Por tanto, dice así, por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Si se dan cuenta, hermanos, la marca de, un, de, de, de nuestro cristianismo es una vida de qué, hermanos, de obediencia. Señálalo ahí en, en Filipenses 2. La marca de un cristiano es que una vida de... Obediencia, estando presente o ausente, estando dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, estando en cualquier lugar, es una vida de obediencia, hermanos. Y una pregunta aquí: si un verdadero cristiano tiene el corazón de, o anhela el obedecer, hermanos, lo que, lo que tenemos que entender es qué implica esa obediencia en mí, qué es lo que implica obedecer. Bueno, simplemente significa guardar la palabra de Dios, hermanos, ¿no es cierto? Eso es lo que implica obedecer obedecer la palabra de Dios. te dan cuenta? Tú eres obediente, vas a ver la palabra de Dios. Y obviamente, hermanos, quiero decirles algo sumamente importante porque no puedo seguir más adelante si no les informo esto. ¿Cómo vas a obedecer la palabra de Dios si nunca lees la palabra de Dios? Si poco lees la palabra de Dios, ¿qué es lo que vas a obedecer? Hermanos, hoy en, en, en las iglesias están leyendo cada vez menos sus Biblias. Y esto, esto provoca una persona que no está obedeciendo los preceptos de Dios. ¿Cómo, ¿Cuáles preceptos y cuáles principios encuentras en la Escritura si no los leemos? Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de la obediencia? ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque en este pasaje somos llamados a qué, hermanos? Versículo 8. ¿Por qué? ¿a, ¿A qué somos llamados, hermanos? A... a somos llamados a amar, ¿no es cierto? Somos llamados a pagar nuestra una deuda, ¿no es cierto? Para que siempre estemos amando. Nuestro deber es amar y de esta forma, según el, el, este pasaje, vamos a cumplir, ¿qué hermanos? La ley, ¿no es cierto? Tú amas y cumples la ley. Y, y es así, quiero que lo vean de esta manera. Tú obedeces cada mandato de Dios y que estás cumpliendo la ley se dan cuenta de esto es muy importante entender esto tú cumples cada mandato y estás cumpliendo con la ley esto es lo que dice este versículo ahora tú vas a decir si somos salvos por gracia porque ya hemos venido estudiando romanos toda la carta de los romanos si somos salvos por gracia y ya permanecemos en gracia como ya lo hemos estudiado en romanos 5 y ya no estamos bajo la ley como lo hemos estudiado en romanos 6 ¿Por qué debemos obedecer la ley? Si ya estamos en gracia, si ya la ley no tiene nada en nosotros, ¿por qué tenemos que obedecer la ley? Esa sería la pregunta, hermanos. Dice que debemos cumplir la ley amando, entre muchas otras cosas. ¿Por qué debo obedecer la ley? Bueno, en cierto sentido es verdad, ¿no es cierto? No estamos obligados a la ley en cuanto a su poder. Ya lo vimos en Romanos 6 y 7. Esto es, la ley después de que nos convertimos no tiene poder para condenarnos. ¿Están de acuerdo ustedes en esto? La ley no me condena, la ley ya no me lleva a la muerte eterna. hermanos. No estamos obligados a la ley en cuanto a su pena que aplica a cada uno de nosotros. No, no tiene poder para ejecutarnos. ¿Se dan cuenta de esto? Sin embargo, estamos obligados a la ley a sus preceptos. Estamos obligados a la ley a sus mandatos. ¿No es cierto? Porque Dios no ha cambiado para nada, hermanos, su, 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 por decirlo así, su, eh, su estándar de moralidad. No ha cambiado para nada su verdad. Sigue siendo la misma. Está en su palabra, hermanos. Por eso, romanos, para que entiendan esto que les estoy diciendo, no estamos obligados al poder de la ley, sino estamos obligados a los preceptos de la ley. Y Romanos 8.1 nos deja claro esto. Ya lo estudiamos. Lo dice así, Romanos 8.1. Ahora, pues... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no es cierto? ¿Te condena la ley? No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la ley no tiene poder sobre nosotros, hermanos. La ley no puede ejecutar una pena sobre nosotros. Pero vean lo que dice versículo 2 en adelante de Romanos 8. Continúa diciendo, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte ¿Se dan cuenta? Ahí está Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne Dios, ¿qué hizo hermanos? Enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado A causa del pecado, condenó al pecado en la carne Versículo 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, hermanos, debido al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la ley ya no puede matarnos eternamente. ¿Están de acuerdo en esto? Ya no, la ley ya no nos condena. Cristo murió en nuestro lugar y cuando fuimos redimidos, aunque ya no estábamos bajo el poder de la, de la ley, de la pena de la ley, el propósito de la redención es otro. Versículo 4, observen lo que dice ahí, lo, lo menciona aquí, para que la justicia de la ley se quite, se elimine. ¿Dice eso? No dice, ya no ya la ley no tiene nada que ver con nosotros, absolutamente nada, ya salvos por gracia. Pero observen, no dice eso, para que la justicia de la ley, ¿qué? Se cumpliese en nosotros que no andamos conforme la carne, sino conforme al Espíritu, estamos andando bajo las normas de Dios, hermano. guiados por el Espíritu de Dios, ¿te das cuenta? En otras palabras, al caminar en el Espíritu ahora, tenemos la capacidad, esto es, tenemos la habilidad de cumplir la ley, si tú tienes el Espíritu de Dios, has sido salvo por gracia, ahora tienes la capacidad de cumplir la ley, ¿no es cierto? Se dan cuenta de esto, lo que está diciendo Romanos ahí. Así que, pásame a ver, a ver, a ver, a ver. así que estamos libres de la ley, solo en, los que están los dices, hermano. Así que somos libres de la ley solo en el sentido de su poder. Se dan cuenta de esto para que ya no nos sentencia más a muerte. Estamos libres de la ley en ese sentido. Sin embargo, hermanos, no estamos libres de la ley en cuanto a sus preceptos. Todavía sus mandatos los debemos llevar a cabo. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, y eso nos llama a una vida de obediencia a la palabra de Dios. Nos llama a una vida de obediencia a la palabra revelada de Dios. Ahora, constantemente vamos a tener una batalla al querer obedecer y guardar la ley. ¿No es cierto, hermanos? Va a haber una batalla, siempre. Tú vas a querer obedecer, pero no vas a poder, y les, les pongo un ejemplo, tú vas a querer amar al hermano, a la hermana, y, y ¿qué pasa, hermanos? ¿Verdad? En, en las iglesias los hermanos no están molestos a veces con nadie, ¿verdad? O, hay otras iglesias que sí, y esas iglesias necesitan, hermanos, obedecer la ley. ¿Cómo? Amando. Y cuando tú no amas, piénsalo, aquí quiero que entiendas esto. Cuando tú no amas a otra persona, ¿qué sucede, hermanos? Versículo, versículo 8. No estás cumpliendo la ley. ¿Se dan cuenta en cómo somos transgresores de la ley? Esto es, esto es tremendo, hermano. Entonces, ahora vamos a tener batallas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esas batallas, hermanos. ¿Por, Por nuestra carne, porque nuestro cuerpo aún no ha sido, ¿qué? Glorificado aún estamos en la carne, está pegada en nuestros huesos y esto no involucra a otras personas, hermanos, esto te involucra a ti y a mí, somos culpables de esto, ¿estás de acuerdo? Cuando tú me ves mal, cuando yo te veo mal, cuando nos hablamos mal, cuando hablas mal con tus hijos, cuando hablas mal a tus enemigos, cualquier cosa, hermanos, estamos siendo, ¿qué? Transgresores de la ley, ¿no es cierto? Está esa carne pegada. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Todos los que hemos creído en Él, hemos sido sellados por medio de... El Espíritu Santo ha venido y está en nosotros. Pero recuerden, hermanos, recuerden esto. Ya solo estoy tratando de repasar, recuerden esto. Aunque tenemos el Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo con quién tiene una batalla, hermanos? Con la carne. Porque el Espíritu y la carne, ¿qué? Se oponen, ¿no es cierto? ¿Recuerdan esto, hermanos? Se ponen entre sí y esto hace que se libre una batalla. Gálatas capítulo 6 versículo, capítulo 5, versículo 16, observen, vean, vean lo que dice ahí Gálatas 5, versículo 16, todos ahí por favor, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, lo que le estoy diciendo hermanos, es contra qué hermanos, contra el espíritu y el del espíritu es contra qué, contra el de la carne y estos dos se oponen como entre sí, para qué hermanos, para que no hagáis lo que quisieres, para que cuando tú quieras amar a otro, ¿qué hace la carne, hermano? Es una lucha para no poderlo amar, para no poderlo perdonar, ¿te das cuenta? Entonces, cada cristiano pelea estas batallas, hermano. Todos hemos pasado y todos pasamos por ahí. ¿no? Y muchos de ustedes han experimentado esto desde que recibieron a Cristo en su vida. ¿No es cierto? Tú recibes a Cristo en tu vida y ya ahora sí vienen las verdaderas batallas. Digo, si no tienes batallas es porque seguramente no tienes el Espíritu Santo. ¿Cuál batalla vas a tener? Sigue siendo el mismo. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, tú batallas. Tu espíritu y la carne se están oponiendo constantemente. ¿No es cierto? Y si es que recibiste el Espíritu Santo verdaderamente. Desde entonces tú tienes una guerra constante. La parte que nos da esperanza en todo esto, hermanos, es que cuanto más estamos en batallas, cuanto más libremos batallas, ¿qué va a suceder, hermano? La primera batalla, ¿qué pasa? La puedes perder, ¿no es cierto? Viene otra segunda batalla y tal vez vuelves a caer, pero entre más batallas hay, ¿qué sucede, hermano? Te vas haciendo más diestro en esto. Estás más capacitado en esto. Entre más batallas, Vas a, vas a experimentar más victorias, ¿no es cierto? Entre más batallas vas a, vas a ver, vas a aprender a obtener la victoria, incluso antes de que venga nuestro Señor Jesucristo a redimirnos, a quitar esta carne que nos está estorbando, tú vas a estar mucho más listo, ¿no es cierto? a Pastor MacArthur decir, este, ya, la, ya la vejez nos da la experiencia de entender todos los errores que cometemos, ¿es cierto? ¿Qué está diciendo? Está diciendo todas las batallas me han hecho una persona más madura, y es verdad, ¿no es cierto? Todos los que están más ancianos aquí, no sé si hay alguien más anciano, pero todos los que están más ancianos entienden lo que estoy diciendo, hay tanta experiencia por la que has pasado, sobre todo espiritual hermano Entonces, todos nosotros nos enfrentamos con un corazón de obediencia, ¿no es cierto? Si es que somos verdaderos cristianos, a todas estas batallas. Ahora bien, en nuestro texto, se nos llama a no deber nada y amar a otros. ¿Se dan cuenta? Les pregunto, hermanos, ¿lo vas a obedecer o no? No, no, de verdad, en serio, hermanos. ¿Lo vas a obedecer o no? Porque si dices que no, hay, hay algo que no está checando bien. hermanos. Como verdadero cristiano, tú tienes que ejecutar esta ley. Tienes que obedecer esta ley. ¿No es cierto? Porque si no, tu corazón está lleno de qué, hermano? De amargura, de rencor, de odio. ¿No es cierto? Como les dije, si somos verdaderos creyentes, vas a obedecer a Dios. Lo vas a obedecer. Y ahora se nos llama a tener una relación correcta con la sociedad, hermanos. ¿No es cierto? En estos versículos que vamos a estudiar, 8 al 10, se nos llama a tener una relación correcta. Con, con la sociedad, con otro Esto es solo una parte de la área de, de nuestra vida, hermanos. Porque hay tantas áreas que la salvación afecta, ¿no es cierto? Hay muchas áreas en que nuestra vida es impactada por la salvación. La salvación afecta a todos, hermanos. Cuando tú eres salvo, todas las áreas de tu vida se afectan, ¿no es cierto? Nuestras relaciones con Dios, nuestra relación con el mundo que nos rodea, nuestra relación con la familia, nuestra relación con la iglesia, con todos en general y lo hemos visto, nuestra relación incluso con el gobierno, lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Todas las áreas se afectan. Ahora Pablo nos va a decir en los versículos 8 al 10 que la clave de las relaciones dentro de una sociedad, ¿cuál es, hermanos El amor, la clave es el amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese domingo y el próximo domingo, si Dios quiere, hermanos, veremos que el amor es la clave de la obediencia porque el amor es el cumplimiento de la ley. Así que permítanme darle uno de tres aspectos, porque no me va a dar tiempo esta mañana. Uno de tres aspectos para obedecer el mandato de amar a otros. El primero de esta mañana es, no deber a nadie nada, sino solo que, amor. Dice el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. A ver, hermanos, ¿por qué Pablo dice aquí que no debemos deber nada a nadie? ¿A qué, ¿A qué se refiere cuando Pablo está diciendo esto? No le debas nada a nadie. Bueno, si ustedes recuerdan, hermanos, el apóstol Pablo acaba de hablar en los versículos 6 y 7 acerca de los impuestos, ¿no es cierto?, de nuestros impuestos, ¿lo recuerdan? Bueno, en este versículo 8 es una transición, sigue hablando de deudas, sigue hablando de pagos, no sé si se dan cuenta. No están separados, es una transición natural para entrar en la idea de pagar todas tus deudas, todas, no solo una, todas tus deudas cualquiera que sean. Entonces, él va desde las deudas que hemos visto del gobierno hasta las deudas que debemos a cualquiera en general, a cualquier persona en general, con las personas que nos rodean, va a llegar a ese punto. Así que, observen, el imperativo, ¿cuál es, hermanos? Bueno, lo pongo acá, pero el imperativo es este, realmente. No debáis, que se aplica a cada relación en la vida, hermanos, cada área de tu vida. No debáis, ningún creyente, entonces, debe tener deudas no pagadas, ¿verdad?, Nadie debe tener deudas no pagadas, hermanos. Dice Pablo, paguen sus deudas, no le deban nada a nadie. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso es a donde quiero entrar, hermanos. ¿Qué significa no deber a nadie nada? ¿Significa que no podemos ir con alguien y adquirir un crédito? ¿Significa que no podemos ir y pedir prestado? ¿Qué piensan, hermanos? Porque este es un texto también muy mal interpretado muchas veces. ¿Significa que no debemos pedir prestado, hermanos, eso? ¿Ir por créditos? ¿Significa que no debemos pedir prestado, que no debemos tomar dinero con intereses, que no debemos tener ninguna obligación financiera en, en absoluto en nuestra vida? Bueno, vamos a checarlo, hermanos. Vamos a checar este principio. Vayan, por favor, a Éxodo 22. Éxodo 22, 25. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? 22, 25 dice así: Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como que, hermanos, logrero. Esto es usurero, es lo que significa esta palabra en el hebreo también. No te portarás con él como usurero, ni le impondrás que, hermanos, usura no le vas a poner, no le vas a imponer, en un sentido, intereses. ¿Me explico es lo que está diciendo aquí? Aquí en Éxodo, Dios está estableciendo algunas leyes, hermanos, reglas, principios que se están aplicando en esta sociedad. Y en Éxodo 22, 25, dice, cuando prestares dinero, eso me deja pensar en algo, hermanos, observen. Cuando prestes dinero, observen que aquí alguien, si, si dice cuando prestes dinero, ¿hay alguien que necesita dinero? ¿Sí? Se observa claramente que alguien necesita dinero, es muy obvio, ¿no es cierto? Ahora, la palabra usura es una palabra que significa básicamente un interés grande, un interés ventajoso. Eso es lo que significa, hermanos. Es robar a alguien, básicamente. Es pagar intereses que te van a asfixiar. ¿Te ha pasado eso, hermano? Que van y te prestan, y tú, y te prestan, interés. ¿qué crees que no me pagaste? Ahora... Interés sobre interés. O vas a la primera parte, te vas, te pides prestado y te dan, te dicen, pues va, te, voy, te voy a dar una, un interés del 150%, estoy hablando. ¿no? Y lo tomas. Y nada más aquí, piensen hermanos, ¿por qué tomas ese préstamo? ¿Por qué la, las personas van a pedir prestado? Hay una necesidad, hermanos. Y aquí nada más quiero que estén pensando. Alguien necesitado va con alguien que le puede ayudar. Y básicamente lo tiene en sus manos. Porque parece que te va a ayudar, pero en realidad está tomando de la necesidad de otros para crecer en su propia vida. Y déjenme explicarles esto bien ahorita. Es pagar intereses que realmente te pueden llegar a asfixiar. O sea... Es un cobro por el préstamo del dinero, ¿no es cierto?, como ganancia que va a tener aquel que presta. Hermano. Cuando el interés se considera muy alto, muy excesivo, es donde entra la palabra usura. ¿Me explico, hermanos? Eso es lo que significa intereses extremadamente altos, usuriosos, por decirlo así. Y para mí, hermanos, conforme lo veo en la Escritura, Cualquiera que presta con el sentido de ganar y no con el sentido de ayudar al necesitado, es susura. ¿Están de acuerdo? Eso es susura, hermanos. Tú, tú le estás prestando a alguien aprovechándote de alguien que qué. Porque en Éxodo vemos claramente que alguien tenía una necesidad y va, va contigo, con alguien. Mira, cuando encuentras a alguien y le prestas dinero y son pobres, esto es, están en una posición en la que necesitan el dinero, que realmente lo necesitan hermanos, se lo prestas, pero no le cobras intereses que los hagan adquirir una deuda más. Porque ¿qué pasa aquel que pide prestado, hermano? Todavía es peor su deuda. ¿Entendemos esto, hermanos? Usura no significa, hermanos, y llevémoslo en ese este sentido, no, no significa que no vas a cobrar ningún interés, significa intereses justos. ¿Me explico? El punto es, por favor, hermanos, no te enriquezcas o no te favorezcas sobre la base, sobre el hecho de que te estás, estás aprovechando de la necesidad de otro. ¿Te das cuenta de esto? Esto es terrible, hermanos. Esta es una persona que debe tener, quiere tener ese recurso, ¿no es cierto? Pero la advertencia, hermanos, no es cobrar intereses altos, porque tienes una persona desesperada en tus manos, como les decía. Hay alguien que fue a buscarte realmente, porque no tiene más opciones, ¿no es cierto? ¿Por qué va a buscar a los usureros? Porque no tiene más opciones. La gente pobre que en su trabajo no le ha ido bien, la gente pobre que se le echó a perder todo su material que tenía que vender y ya no puede, ya no puede venderlo y hacer negocio, o que invirtió de una forma imprudente, o que fue robado, o lo que sea que haya sido, hermanos para causar su pobreza, debemos prestarle a esa persona. ¿Me explico, hermanos, en esto? Por lo tanto, no asumamos o no asumimos que los préstamos son incorrectos en ese sitio. Son incorrectos, hermanos, cuando tú no lo estás haciendo bien, cuando no les estás ayudando con lo que tú tienes, sino que te estás aprovechando para tener más. Y tú vas a decir, es que yo cobro intereses bajitos como otras tiendas. ¿no? No, no. Yo te diría, hasta lo menos. Hasta lo menos. En el caso de la necesidad, en la Biblia, hermanos, es correcto. Cuando tú lo ves, es correcto. Siempre y cuando no sea un interés de ventaja. ¿Te das cuenta? Y aquí encontramos qué debe hacerse con un corazón dispuesto, hermanos. Aquí encontramos a una persona que tiene la necesidad y, que, y un corazón dispuesto a ayudar a otros Proverbios 19.7 dice, y vayan a, a Proverbios 19.7, observen lo que dice ahí, hermanos. Proverbios 19.7 dice, todos los hermanos del pobre lo aborrecen. ¿Quiénes aborrecen al pobre, hermano según este, este texto? Sus hermanos. Todos sus hermanos aborrecen a quién? A quien no tiene, ¿no es cierto? Si sus hermanos lo aborrecen, dice, dice Proverbios, ¿qué, qué pasa? Cuanto más sus amigos que se van a alejar de él, ¿no es cierto? buscará, les tratará de hablar y qué va a pasar hermanos no los va a hallar. las personas pobres a veces no pueden obtener básicamente lo que dice no pueden obtener lo que necesitan de las personas que dicen que son sus amigos es lo que dice este texto pero Proverbios 19, 17 más abajo observen lo que dice, esto es clave subrayen hermanos, Proverbios 19, 17 dice a Jehová presta el que da a quién hermanos al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, piénsalo, a Jehová presta el que da al pobre. Cuidado, hermanos. Realmente, cuando estás prestando a alguien, ¿a quién estás prestando? Y tú, tú dices, Dios, pues venga, venga en intereses. ¿No es cierto? Es lo que estás diciendo. Yo, yo, yo le presté. Pero si no entiendes el, el, el texto bíblico, hermanos, vas a ser muy abusivo. Cuando prestas dinero a alguien que está en necesidad, ¿a quién le estás prestando? Al Señor. Y probablemente no es si Él te devuelve esa, esa persona que te devuelve a esa persona el dinero porque eso se trata de la persona. El problema no es si esa persona a la que le prestaste te devuelve el dinero. El problema es que el Señor promete algo. ¿Qué es lo que promete? En 19 17, que lo va a devolver. ¿Se dan cuenta de esto hermanos? No, o sea, tú Tú, tú le pides a alguien y, y tú dices, Señor, qué bendición. Me estás bendiciendo tanto. Porque cuidado, hermanos, con lo que estamos haciendo. O a veces te preguntas, ¿por qué no me está yendo bien a pesar de que tengo estos ingresos? Piensen, hermanos. ¿No, ¿No les ha pasado esto que les estoy comentando en su vida, hermanos? ¿No ha habido momentos en que alguien está en, en gran necesidad en su vida y tú le ayudas a él, te acercas a él con buena fe, con gozo y le prestas una cantidad de dinero? Y después, ¿qué pasa, hermanos? Experimentas la bendición de Dios. ¿No te ha pasado esto, hermano? Te lo dejo a ti, que tú que tú me contestes en tu caso. Pasa, cuando tú lo haces bien, experimentas la bendición de Dios. Doy gracias a Dios, hermanos, porque mi esposa y yo hemos hecho esto de una u otra forma. Y siempre hemos experimentado la superabundante bendición de Dios. es Una bendición, hermano. Y esto es exactamente lo que dice el texto. Y vayan a Lucas capítulo 6, versículo 34. En, observen lo que dice Lucas 6, 34. Hablando del de préstamo. Porque a veces pensamos que no podemos ir por préstamo. Todo es como lo hacemos, hermanos. Observen, versículo 6, versículo 34 del capítulo 6 de Lucas. Y si prestáis si a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? O sea, ¿qué, tan, qué bueno eres? ¿No es cierto? Oye, le prestas a los que a los que quieres que te den. Porque también los, peca, los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, hermanos. Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Por qué no le prestas a alguien que, 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 no tiene, que tiene necesidad y que no le cobres intereses? No, no somos tan buenos, ¿verdad? Es como parecemos en esto. Hermano. Hay muchos textos que hablan sobre prestar, pero eh, sin aventura no, no podemos hablar de todos estos, por tiempo no, no los podemos mencionar, pero muchos textos que hablan acerca de esto, de, de prestar, pero sin aventajar a expensas de otros. Tú puedes ir al Levítico 25, 35, Deuteronomio 15, 7, Salmo 15, Nehemías 5, Ezequiel 22, Mateo 5. Tú puedes ir a todos estos y vas a ver ahí el tema del préstamo. ¿no? no lo vamos a ver, tú velo ahí, pero el texto del Antiguo Testamento y el texto del Nuevo Testamento siempre indica el que presta es generoso, el que presta es generoso, que debe hacerse esa generosidad, ¿con quienes? Con los necesitados, ¿te das cuenta? Debe hacerse sin una tasa alta de interés, yo diría hermanos, lo mínimo, lo nada, casi, ¿no? Debe hacerse, por eso digo que se le hace con un corazón dispuesto, ¿no? tú lo haces con un corazón dispuesto, debes, debes hacerlo con un espíritu que diga, ¿a quién le estoy prestando? Que tú siempre que prestas estés pensando, ¿a quién le estoy prestando? A Dios. ¿Me explico? Y solo como comentario adicional, hermanos, en la Biblia no vemos nada acerca de prestar o pedir prestado por cosas que no están relacionadas con una necesidad, ¿no es cierto? Que no vais a decir, no, ahora sí, ya voy a ir al banco, voy a pedir para comprarme mi casa acá en Nueva York, ¿no? Para comprarme un carro último modelo, o sea, la Biblia no habla de ese tipo de préstamos, hermanos. Esto es, no dice que podamos endeudarnos para tener lujos. No, no habla de esto. Por cosas que no necesitas con dinero que no tienes, porque la gente va a endeudar con dinero que no tiene, ¿no es cierto? Como el hermano tiene el, el suéter último modelo, pues yo yo quiero tener ese también y voy y me endeudo y también lo, lo compro. Como tiene ese carro, yo también quiero tener ese carro y, y voy y me endeudo y lo, no, no no habla de eso, hermanos. En la vida. Así que, lo que está diciendo es, si lo debes, eso es lo que, y regresando al texto, si lo debes, ¿qué debes hacer? Págalo. Si debes, págalo. No está prohibido el endeudamiento. Observa, no, no es lo que habla el texto. No está diciendo no te endeudes. Si lo debes, ¿qué dice? Lo que está prohibiendo, ¿qué es, hermanos? La falta de pago. ¿Me explicó? La falta de pago, hay veces que no, yo soy malísimo para, para ventas, porque ir a pedirle a una persona, ¿sabes qué pasa cuando vas y le pides? Oye, ¿me das mi dinero? Se enojan. ¿Cómo me te atreves a cobrarme si apenas tenemos siete años de esa deuda? ¿No? Pero el asunto es ese, hermanos. El asunto es ese. La prohibición es la falta de pago. El Salmo 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. ¿Te das cuenta de esto? Paga tus deudas y no le debas nada a nadie, que nada esté pendiente, que nada esté atrasado, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora, observen, Pablo hace una transición muy especial, hermanos, muy extraordinaria, y dice, nos vamos a quedar en este versículo nada más, ¿no? no nos va a dar tiempo. Y dice: A nadie debas nada, y aquí está la transición. Sino, ¿se dan cuenta, hermanos? Sino que, versículo 8: El amarse, ¿quiénes? Unos a otros. En otras palabras, la única deuda que siempre debes tener, ¿cuál es? Amar. Y es la que más nos embolsamos, hermano. Es la que más nos guardamos porque nos amamos muy poco. Hermanos, no estamos cumpliendo la ley cuando no nos amamos verdaderamente. Sabemos que hay personas difíciles, sabemos que hay perso personas complicadas, sabemos que habemos personas que a veces nuestras ideas no concuerdan, pero eso no tiene nada que ver si tú tienes un verdadero el verdadero espíritu de Dios, eres un verdadero cristiano, no tiene nada que ver porque tu actuación debería ser cumplir la ley. ¿Te das cuenta? En otras palabras, hermanos, ¿cuál es la única deuda que se te autoriza a tener en la escritura? Amar. Esa es una deuda que debes tener, amar. Esa es una deuda que debes tener constantemente. Pagas constantemente. ¿Y cuándo terminas de pagar esa deuda, hermanos? Nunca, siempre la vas a tener. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Todavía debes amor, pasas toda la vida pagándola, nunca lo vas a terminar. Pablo está diciendo. Esto es algo que le debes a toda la sociedad, a todos los que nos rodean. Esto es algo que debe marcar tu vida. Tú debes de ser alguien que esté en deuda. Por eso Juan capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que da el Señor? Que os améis unos a los otros como yo los he amado. Os améis también ustedes unos a otros. En esto, ¿qué dice? Conocerán. Toda la gente en esto toda la gente va a conocer que, 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 que hermanos que son mis discípulos ustedes van a saber toda la gente va a saber que son mis discípulos si tuvieres amor por los demás en eso nos van a conocer hermanos si tú tienes amor si tenemos amor los unos por los otros todos van a saber que somos hijos de Dios se dan cuenta hermanos qué es lo que nos debe marcar entonces ¿Qué es lo que nos debe marcar? hermanos? El amor. Es el amor el que nos debe marcar. Primera de Juan 2.10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. El punto es este, hermanos. La marca de un cristiano verdaderamente regenerado es el amor. ¿No es cierto? Tenemos esa deuda con todos, la pagamos toda nuestra vida y nunca va a disminuir. Así que nos, más nos conviene estar endeudados en eso y ¿no? estarlo pagando. No, no te quedes con eso. Así que el Señor Jesucristo enseñó muchas veces esto. Hermano. Tú, tú lo ves en su ministerio en la tierra y lo enseñó muchas veces. Mateo 5, 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. wow, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan. Y persiguen, en eso consiste el amor. Hermano. Porque si amas a los que te aman, si invitas a los, que, a los que te aman, si convives con los que te aman, ¿cuál sentido tiene, hermanos? ¿Cuál sentido tiene? Es insistir, 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 ir con aquellos que necesitan todo amor, que necesitas pagar amor. El punto es que debemos mostrar nuestro amor incluso a quienes, hermanos a nuestros hijos Jesucristo a todas las personas que nos rodean, demostrarles nuestro testimonio cristiano, ¿cómo lo demostramos? Mediante el amor, ¿no es cierto? Un verso que deja todo bien claro, hermanos, es Gálatas 6, versículo 10, Gálatas 6, versículo 10, no olviden este versículo, hermanos, subrayenlo, dice así, Gálatas 6, 10, todos vayan ahí, Gálatas 6, 10, ¿qué dice? A ver, todos juntos, ¿qué dice aquí, hermanos, juntos? Así que, según tengamos su oportunidad, Hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quienes hermanos? A los de la familia de la fe, ¿no es cierto? Tenemos que ejercitarnos en esto, hermanos. Debemos amar a todos, esa es nuestra deuda de amor. Los cristianos deben de ser conocidos por toda la gente, por todo el mundo, como aquellos que, ¿qué? Que aman. Ahora, estamos hablando de ese, tienen que ser, tenemos que ser conscientes por el amor. Tu deuda es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es, lo que es, qué es el amor? Si soy, si soy deudor de amor, si, si, si tengo que pagar amor, ¿qué es lo que debo de pagar? No es cierto. La pregunta es: ¿cómo pago el amor? Ese es el punto. ¿Qué es el amor? ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Cómo demuestro mi amor? ¿Cómo lo no vayas a salir así? Ahora sí ya te voy a amar con todos mis sentimientos. No, ah, ya te voy a pagar. Estoy, estoy, estoy muy emocionado, ¿no es cierto? Es algo que no se ve. No, hermanos, no. ¿Qué es el amor, hermanos? El amor, en primer lugar, hermanos, es enseñarles la verdad que transforma a los hombres. Si tú amas a alguien, tienes que enseñarle la verdad, ¿no es cierto? Más que tener tus relaciones ahí activas, sociales. Y, porque eso es, a, a veces te amas así porque somos buenos cuates, ¿no? ¿No porque nos llevamos bien. ¿Sabes? No, no te vas a hacer de muchos amigos cuando le quieres mostrar el amor. Porque va a decir, eso es extremadamente aburrido. Yo no lo quiero. Pero si tú amas a alguien, si tú tienes compasión por alguien y misericordia por alguien, tú le vas a decir, quiero estudiar contigo. Quiero compartirte una verdad. No es las invitaciones sociales. No, no son las relaciones personales o interpersonales las que te van a mostrar el amor. Yo te amo porque quiero que entiendas que la salvación está en Cristo y eso lo encuentras en las escrituras. Esa es la manera en que tú pagas amor a las personas. ¿Te das cuenta? ¿Entendemos esto, hermanos? Creo, hermanos, esto es, esto es un elemento sumamente importante. Segundo a los Corintios, capítulo 6, versículo 5, observen el ejemplo de esto. Pablo aquí, hermanos, habla de todo lo que le ha sucedido para llegar a los Corintios. Va a llegar a los Corintios y está hablando de todo lo que, ha, que le ha acontecido. Pablo ha venido a ellos, ha llegado a los Corintios a través de muchas circunstancias difíciles, hermanos. Observen que... Entendamos este texto, va a llegar a ellos por muchas cosas tan complicadas. Y dice, versículo 5 de, de Galata 6, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Pablo, ¿qué no entiendes? ¿Qué no te cansaste de todo esto? ¿Por qué hacías todo esto? Esa es una pregunta que nos podemos hacer ahí en el texto, ¿no es cierto? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué recibiste todo esto? Versículo 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu, en amor sincero. Había circunstancias difíciles, había, había cosas preciosas. Versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Observen, hermanos, Pablo está trabajando muy duro, ¿no es cierto? Le cuesta tanto trabajo sufre demasiadas cosas no es cierto está guiado por el Espíritu Santo está lle, llevado por ese por, por el amor de Dios ¿para qué? ¿qué hizo Pablo? ¿Qué, ¿qué llevaba? la palabra de Dios ¿por qué? ¿por qué Pablo llevaba esa palabra? por amor ¿por qué vino Cristo a esta tierra? hermanos por el amor de Dios ¿a qué? ¿a darnos qué hermanos? ¿a darnos una convivencia? nos vemos el sábado a las 5 de la tarde no, no digo que eso está mal. Hermano. Pero si tú amas a alguien, tienes que compartir. Y esa es la manera en que pagas el amor. No sé si me explico. Hermano. El punto al que quiero llegar es que veas que Pablo vino por conocimiento por la palabra de verdad. El amor es una cuestión de enseñar la verdad. ¿No? Yo te pregunto, yo te pregunto, yo te... Yo te yo creo, hermanos, que si tú vas y haces una encuesta a pastores y dices, ¿cuántas batallas has tenido y, y, y por qué estás sufriendo tantas situaciones buenas, tanto malas? ¿Por qué, ¿Por qué soportas estas cosas? La mayoría de los pastores tendrían una sola respuesta. ¿Por qué tienes que estar aquí? ¿Por qué, hermanos? Por amor. Porque lo quieres compartir a alguien que lo necesita. Tal vez nunca te lo va a expresar tú tienes que ir buscar hablarles decirles porque es por amor a esas personas y esas personas tal vez van a decir ah ese señor está loco porque este cómo que dice que me aprecia que quiere compartir por supuesto que te amo por supuesto que te aprecio yo te quiero, yo te amo, porque Dios me amó primero a mí, Dios me enseñó su palabra, y ahora en amor recíproco quiero compartirla contigo. Y todo pastor, y todo líder, y todo cristiano, hermanos, debe hacer lo mismo. Mostrar amor a otras personas, deja de mostrarlo de otra manera, muéstrales por medio de la palabra. Ese es el punto, hermanos, ¿se dan cuenta? El amor es, no es cuestión nada más de, de, de decir, este. Dichos de tu palabra, tú abres la Biblia y muéstrales el amor. Creo, hermanos, que el amor implica enseñar a otros lo que necesita hacerse enseñado, lo que se necesita enseñar. Entendemos esto, hermanos, el amor no es un sentimiento, el amor no es un sentimiento, el amor es una acción, el amor es enseñar la palabra de Dios a otros. Hoy doy gracias a Dios, hermanos, porque muchos de ustedes, por el amor de Dios, y por las personas que Dios ha utilizado en esta iglesia o nosotros utilizado, tú ahora puedes estar cargado de ese amor para amar a otros. Esa es la verdad. Es por amor que el Señor nos ha trabajado. Así que creo, hermanos, que necesitamos enseñar. No pensar que el amor es un sentimiento. En segundo lugar, hermanos, el amor implica ministrar las necesidades de otros. No se trata solo de llevarle los hechos. Ah, aquí está, me lo dice la Biblia a esto. Dice la escritura esto, no solamente eso hermanos, se trata de darles ayuda, se trata de ir y asistirles de una manera personal a estas personas. Hermanos. Hebreos capítulo 6 versículo 10, observen lo que dice, 6 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, ¿cómo hermanos? Habiendo servido a quienes, a los santos, y sirviéndoles aún. ¿No es cierto? Tu obra de amor es un ministerio a las necesidades de otros. Tu obra de amor es, es tu trabajo a las necesidades de otros. Es un acto. ¿Entendemos esto, hermanos? No solo les muestras el amor, sino que ahora en un acto palpable vas y te sientas con ellos y ves en sus necesidades. Y no piensas que el amor es un sentimiento. ¿De acuerdo, hermanos? Número tres. El amor es dar ejemplo. ¿Sabes? Yo creo que aquí hay un talón de Aquiles. Hay mucha gente que no llega a las iglesias por su ejemplo de las personas que la componen. El amor, hermanos, establece un ejemplo positivo en la vida espiritual de otros. ¿No es cierto? Para que las personas puedan creer. A partir de ese ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice así, Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad seis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. Han sido liberados en Cristo, ¿no es cierto? Ahora, no, esa libertad que no te lleve a usarla para la carne, eso es bien importante, hermanos. Voy a tratar de no entrar tanto al texto, pero entiendan esto. Si nos servíos por amor los unos a los otros. La idea aquí, en este texto, hermanos Gálatas 5.13, es el amor es un acto de comportamiento serio. El amor es un acto de comportamiento cauteloso. ¿Por qué? Porque estimula el crecimiento de otra persona en lugar de, de retrasar ese, esa estimulación. Tu ejemplo estimula el crecimiento espiritual de otra persona en lugar de, de, de retrasarlo. Sea atento en esto. Una persona que te dé ejemplo no te va a estimular para otras obras de libertinaje, sino te va a estimular para el crecimiento espiritual. ¿Me explico en esto, hermanos? Pasa en las iglesias, hermanos. Tengan mucho cuidado de esto. La idea es el amor es un acto de comportamiento serio. Va a estimular a las personas en lugar de... De llevarlas hacia atrás, hacia atrás. Imagínate una persona, ay, ¿me invitaste a esta persona? ¿Va a venir el hermano? Y entonces el otro, la otra familia dice: ¿Qué pasó? ¿Eso es estimular al amor, hermanos? No. Tú sé sabio. Tú, es, tú escucha lo que te dicen. Tú, tú piensas las palabras que te están diciendo y nunca dejes de ir a preguntar a los otros si eso es verdad. ¿Te explico hermanos. Es el tipo de vida que lleva a otros hacia el Señor. Es el tipo de vida que te está influenciando a ir con el Señor. Es el tipo de vida que no te está influenciando a ir a que, a, a que peques. Te explico, hermanos, es lo que dice Gálatas. No los ayudes a pecar más. Llévalos a la influencia de crecer. Un cuarto punto, hermanos, rápidamente. El amor perdona. En eso no lo saltamos porque todos perdonamos a ¿verdad? Efesios 4.32 dice, antes sed benignos unos con otros misericordiosos. ¿Qué dice hermanos? Perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros. Así como Cristo nos amó, es lo que está diciendo. Así hermanos y perdonó, tú amas y perdonas a los demás. ¿Están de acuerdo hermanos? Esa es la manera en que pagas el amor también. Si tienes conflicto con, algo, con alguien, ¿cómo le pagas el amor? Este es un ejemplo, hermanos. ¿Cómo pagas el amor? En lugar de irte a tu casa todo rebelde, con un corazón de amargura, de odio, ¿cómo lo pagas, hermano? Perdonando, perdonando. Tú no eres el juez. Tú aplicas la ley. Tú cumples la ley. Tú obedeces a Dios. ¿Te das cuenta? No, no te vas y, y, y te vas con odio. Otra cosa, hermanos, acerca del amor, el amor es perdura, el amor perdura, hermanos. Primero los Corintios 13.8, un texto impresionante que resume todas estas cosas que he hablado, los ejemplos que he dado hasta ahorita. El amor, ¿qué dice? Versículo, 3, versículo 8 de Romanos 13, ¿qué dice, hermanos? Todos juntos, el amor, ¿qué, hermanos? Véanlo, véanlo, 13.8, ¿por qué? importante, no nos movemos de aquí hasta no ver ese texto, hermanos. 13.8 ah. Más que qué Exacto ¿Qué dice? El amor nunca deja de ser ¿No? Hemos dicho que perdona Que compartimos ¿No es cierto hermanos? El amor nunca deja de ser El amor perdura hermanos El amor nunca se acaba No, ya se me acabó el amor yo ya no lo soporto, yo ya no quiero nada de esto. La verdad es que antes era muy padre, pero ya no es padre. No, no hermanos, eso no es de un creyente. El amor, qué, ¿qué pasa, hermanos? Perdura, perdura, siempre perdura. Eso es algo que tiene en las personas, hermanos. Siempre perdura. El amor, además, es paciente. Efesios capítulo 4, versículo 2, es paciente. Observen. Digo, estaba mencionando todo esto para que nosotros llevemos ese amor. ¿Están de acuerdo? El amor es paciente. Efesios 4.2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿A quiénes, hermanos? Los unos a los otros en amor. Esa es la clave. Lo soportamos en amor. Es tomar sus debilidades. Es tomar sus, sus errores, sus defectos. Todas las cosas de ellos que, no, que a veces no te son de buen gusto. Es tomar todo eso, ser paciente y amable. ¿Te das cuenta? Así. Y finalmente hermanos Este el amor eh, se, se sacrifica Es un amor sacrificial se, sacrificia, se sacrifica por los demás Observen Juan capítulo 15 Versículo 12 Dice este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Nadie tiene mayor amor que este ¿Qué hermanos? ¿Cuál es el mayor amor que este? Que Cristo hermanos haya puesto su vida, ¿no es cierto? Por el amor de Dios, ¿a quiénes? A nosotros. Ese es el verdadero amor, hermano. ¿Se dan cuenta? Nosotros... No, es que, ¿sabes tengo, Es que, es que mi, ahorita no, no estoy emocionado. No, no tengo ánimo de, de, de recibirlo, de verlo. No, 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 el amor perdura. El amor es sacrificial. ¿No es cierto? Cualquier hora atiendes, a cualquier hora vas, no importa lo que, lo que sucede, ¿no? Así que el amor no es una cuestión de, qué, de cómo te sientes emocionalmente hoy, ¿no? Porque así pasa. Es como, sí, mamá, emocionalmente no, me, no tengo ganas de amar hoy. ¿no? Según el humor que tengas, no, no, no es el humor que tengas, hermano. Si te dan ganas o no de amar, esto es lo que es el amor. Y esto es lo que debes pagar todo tiempo. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Es lo que debes pagar todo el tiempo. Esta es nuestra deuda constante, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es una realidad espiritual. Esta es la verdad bíblica. Esto es lo que debemos hacer a la gente, que les debemos dar amor. Paga tus deudas y debes amor. Esa es tu deuda constante. Todo el tiempo vas a deber amor. Este amor es el corazón de la vida cristiana, hermanos. Finalmente, y déjenme tomar unos minutos porque esto es importante, preguntarles, hermanos, ¿cómo podemos llegar a amar así? ¿Cómo es que puedo llegar a amar así? ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo ser paciente? ¿Cómo puedo extender mi amor? ¿Cómo puede ser un amor sacrificial? ¿Cómo puede ser un amor que doy por medio de la palabra? ¿Cómo puede ser un amor que voy y asiste a las personas ¿Cómo es ese amor? ¿Se han preguntado eso hermanos? Porque si no, no entendemos el texto. ¿Cómo es ese amor? Bueno, ¿cómo puedo llegar a amar así? Solo puedes llegar a amar de esta manera. ¿Por qué? hermanos? Porque tenemos una nueva vida en Cristo. Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Antes de ser salvo, te pregunto, ¿podías amar de esa manera? Era, eres tú primero, eres más importante que cualquier otra cosa. No puedes antes de ser salvo, pero ahora lo logras. Romanos capítulo 5, versículo 5. Observen lo que dice Romanos 5. Y ahí está la clave de cuando verdaderamente las cosas cambian en tu vida. Romanos 5, 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿qué ha sido? ¿Qué pasó, hermanos, con el amor de Dios? Piénsenlo. El amor, este genitivo, palabra de en el griego es un genitivo que significa posesión. ¿El amor de quién, hermanos? De Dios. Él lo posee. El amor de Dios, ¿qué dice Romanos 5,5? ¿Ha sido qué, hermano? Una gotita a cada uno. Te fuiste sal y te doy una gota. ¿Qué dice, hermanos? ¿Ha sido qué? Derramado. Se está desparramando. ¿En quiénes, hermanos? En nuestros corazones, ¿no es cierto? ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí está la clave, hermanos. ¿Cómo podemos amar así? Porque el amor de Dios, no el nuestro, ha sido derramado en nosotros los que hemos creído en su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? Tenemos un nuevo recurso, hermanos para amar de la manera en que debemos amar. Por eso es que hay muchas relaciones que no se pueden arreglar, porque realmente no está morando el Espíritu de Dios en tu vida. No ha sido derramado ese amor, porque si hubiera sido derramado ese amor, tú perdonarías a cualquier persona, ayudarías a cualquier persona, prestarías a cualquier persona, estarías dispuesto a estar pagando tu deuda constantemente, hermano. Tenemos un nuevo recurso para amar de la manera en que debemos amar. Ahora sí puedes amar de verdad. Ese amor de Dios que fue derramado por el Espíritu Santo. Es el que tenemos dentro de nosotros. Y es el que usamos. Ese amor que llega en Dios. Es el que usamos para qué hermanos. Para pagar a otros. ¿Te das cuenta de esto? Sin Cristo no puedes amar así. No puedes amar así. Hermanos. Yo les diría, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Seguimos nuestra vida cotidiana, venimos a otro sermón, a otra predicación, a leer un versículo y nos vamos y no vamos a obedecer, hermanos. No vamos a cambiar nuestra conducta, no vamos a, a aplicar la ley a nuestras vidas y obedecerla para el Señor. ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Qué más necesitamos? Dios nos ha salvado y por gracia, nos ha dado una nueva capacidad para cumplir la deuda, ¿no es cierto? No vengas a decirme que no puedes pagar amor, no vengas a decirme si eres creyente que esa deuda no la puedes pagar, la puedes pagar, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios ha derramado en ti el amor de Dios. El amor entonces debe de ser un deseo profundo que surge de un corazón generoso, hermanos, ¿no es cierto? de un corazón transformado, ese es el elemento de obediencia hermanos, es el aspecto supremo de obediencia y que distingue a cualquier cristiano, ¿no es cierto? y Podemos hacerlo, podemos cumplir la deuda del amor debido a que somos salvos y el amor de Dios se ha derramado en nosotros, así que te invito a hacer algo hermano, ¿por qué no empiezas a pagar tu deuda? ¿por qué no la empiezas a pagar? Y aquí concluyo hermanos, esta mañana estaba pensando en mis hijos. Y siempre pienso en ellos, siempre estoy pensando en ellos, orando por mi esposa. Y, 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 hay, y hay deuda, hermanos. Hay mucha deuda. ¿No? Hay, hay que pagarla. Ve con, ve con esa persona. Saca, saca tu cheque de amor y Señor, quita toda amargura de mi corazón porque es imposible vivir de esta manera. Señor, quiero empezar a pagar. A amigo, hermano, perdóname, esto no debió haber sido así. Eh, Escribes esa una carta, amados a, 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 a hermanos. Les amo. ¿Saben cuánto les amo? Mucho. Quiere, recuérdales, te amo, te amo. No te vayas a tu casa sin obedecer a Dios. Por eso empezábamos con la desobediencia Cumple, cumple a Dios, obedeciendo sus mandatos. La ley ya no te condena, pero sus preceptos, los debes aplicar y cubrir constantemente. Si te vas a tu casa, y no entiendes lo que hablamos esta mañana, vas a, vas a perder una gran oportunidad, de lo que les preparó hoy para cambiar y seguir transformando nuestras vidas. Que te distingan la gente como un verdadero creyente, alguien que obedece la ley, alguien que cumple la ley, alguien que sabe amar. Padre, gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor, tan especial. Y Dios, eh, ante ti, Señor, nos humillamos y te pedimos perdón y Queremos, Dios, agradarte en obediencia a todo lo que tú nos mandas en tu palabra, Señor. Esta carne, Señor, que provoca esas luchas con el Espíritu, porque no quiere que hagamos, reclama, reclama lo que antes le pertenecía. Esta carne, Señor, no, no quiere hacer lo que tú mandas, pero hemos sido transformados. Hemos sido dotados por el Espíritu. Tu amor se ha derramado en nosotros, Señor. Y ahora tenemos la, tenemos la capacidad, Señor, de endeudarnos y de estar pagando constantemente esa deuda a, a todas estas personas, Señor. Padre, gracias porque me has permitido amar a esta iglesia con muchos defectos, con muchas deficiencias. Pero me estás enseñando, Señor, a amarla. Estás enseñando a amar a mi familia, a amarte a ti sobre todo. Señor, yo te pido lo mismo para toda esta preciosa gente que tú amas, Dios. A quien entregaste a tu hijo para que ellos también tuvieran ese amor en abundancia. Padre, bendice a cada familia aquí en la iglesia. Gracias por tu palabra tan preciosa, Señor, que siempre nos enseña, nos instruye y corrige, Señor, las deficiencias a ti sea la gloria a Dios en Cristo Jesús Amén